0: Willkommen zu «The Journey», dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com Herzlich willkommen! Heute lernt ihr Teshome Tuaspern kennen, er stammt aus Äthiopien, lebt seit etwa 30 Jahren in Deutschland, in der Nähe von Berlin. Er kam damals in die ehemalige DDR zum Studieren. Er studierte, er blieb, er verliebte sich, er gründete eine Familie. Er ist Qualitätsmanager bei einem großen Unternehmen, das Landwirtschaftsmaschinen produziert. Und er ist ein Brückenbauer zwischen beiden Welten, zwischen Äthiopien und Deutschland, vermittels eines von ihm gegründeten Vereins und in unserem Gespräch geht es um das komplizierte und immer noch ungeklärte Verhältnis zwischen beiden Kontinenten, um Bildung als entscheidenden Entwicklungsfaktor und um Begegnungen auf Augenhöhe. Und jetzt geht's los. Das Bild, was wir uns vom afrikanischen Kontinent machen, ist eines, das weitgehend negativ geprägt ist. Kriege, Korruption, Kinder im Sinne von Überbevölkerung. Es ist klar, dass dieses Bild so nicht stimmt. Aber es wird natürlich auch instrumentalisiert von Seiten derjenigen, die die Gefahr an die Wand malen, dass Millionen Afrikaner vor dem Mittelmeer stehen, um Europa zu überfluten und zu islamisieren. Und das ist so ein bisschen der Zusammenhang, den du wahrscheinlich, denke ich mir, in deiner täglichen Arbeit, in der Arbeit deines Vereins und auch als ein Vermittler zwischen Äthiopien und Deutschland zu spüren bekommst, oder? Ja. Ich glaube, das ist ein Thema,
1: die bestimmt vielen interessiert ist. Was ist Afrika? Wie ist dieser Kontinent? Das ist nicht so, wie viele Politiker oder auch einige sprechen. Afrika ist ein großartiger Kontinent mit Vielfalt und verschiedene Kultur. Und erstens Überbevölkerung. Ist das Kontinent nicht, weil Äthiopien alleine ist ja dreimal größer wie Deutschland. Wenn ein Land wie Äthiopien dreimal größer wie Deutschland ist und die Bevölkerung nur 100 Millionen ist, das ist nicht überbevölkert. Das Land ist riesig. Es gibt genug Platz, dass die Menschen dort leben können. Natürlich gibt es so eine wirtschaftliche Sachen dass Äthiopien oder auch viele afrikanische Länder Probleme haben, ihr Ware und alles anderes in den europäischen Kontinent zu verkaufen. Das bringt die Mädchen, besonders junge Mädchen, dass sie keine Arbeit haben, dass sie auch versuchen, in diese andere Kontinente ihren Glück zu suchen. Aber so wie viele sprechen, alle afrikanische mädchen stehen vom Meer und warten, hier nach Europa zu kommen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich kenne Afrika, ich kenne Äthiopien, ich reise einmal im Jahr. Ich habe auch ein Gespräch mit vielen jungen Mädchen. Die wollen gar nicht nach Europa. Wenn dieser Kontinent, dieses Land wirtschaftlich vorangeht und weiterentwickelt, ich glaube nicht, dass die Afrikaner so ein Interesse haben, nach Europa zu kommen.
0: Äthiopien ist ja insofern ein interessantes Beispiel, als es einerseits ein geradezu rasantes Wirtschaftswachstum Richtig, dort gibt. Genau. Auf der anderen Seite ist ein Großteil der Bevölkerung nach wie vor Ungebildet oder weitgehend ungebildet. Es gibt sehr rückwärtsgewandte Einstellungen, was beispielsweise die Beschneidung von Frauen angeht, die Zwangsverheiratung junger Mädchen, die Einstellung zur Homosexualität, nämlich dass es eine Sünde sei. Und es gibt eine Regierung, die man als vielleicht nicht diktatorisch, aber doch sehr autokratisch bezeichnen könnte. Die jungen Menschen, die du gerade angesprochen hast, wachsen in dieser Situation auf. Was wird für die wichtig sein? Was braucht es, dass sie definitiv bleiben wollen und dazu beitragen wollen, dass Äthiopien sich, und als Beispiel ist Äthiopien jetzt genannt, aber dass Afrika sich entwickelt?
1: Ich glaube, das größte Problem in Afrika ist ein Bildungsproblem. Da sind so viele Mädchen, die sie nicht gebildet sind für ein unruhiges Afrika sorgt auch, weil die Menschen nicht gebildet sind, dass sie viele Sachen nicht fragen, warum, weshalb und was bringt mir. Diese Frage stellen sie nicht, sondern wenn ein klein bisschen Gebildeter in ihr Ort kommt und ich bin aus eurer Stamm, was ich mache, ist richtig die Folgenden. Europa hat Afrika Entwicklungshilfe geleistet. Diese Entwicklungshilfe sehe ich bis heute wirklich nicht, weil wenn man wirklich dieser Kontinent, dieser Mädchen helfen will, hätte man schon von früher an in Bildung investieren müssen. Wenn man die Bildungschancen hat, dann fängt man auch selbstständig zu leben, alleine auch zu denken, zu entwickeln und selber für sich zu sorgen. Und das haben Sie, die Europäer, wirklich viele Jahre nicht gemacht und deswegen für mich war eine wichtiger Teil. Ich versuche dort zum Beispiel die Grundschulen haben wir gebaut und wir helfen auch viele junge Mädchen, die die von armen Verhältnissen kommen, dass sie studieren, weil ich für mich überzeugt bin dass Afrika nur durch Bildung von dieser Elend rauskommen kann, aber auch für Demokratie. Eine Demokratie kann nur stattfinden, wenn die Menschen die Bildung haben, dass sie lesen, dass sie unterscheiden, was gut, was schlecht ist. Sonst bringt uns nicht, dass es wichtig ist für Afrika in Bildungschance, aber auch die Europäer, auch alle anderen Kontinente, dieser Kontinent wahrnehmen, ernst nehmen, dass sie
0: auch gleichberechtigt sehen. Dann Sehe ich eine bessere Zukunft für Afrika. Du selber bist ja ein geradezu idealtypisches Beispiel dafür, weil du bist ja aus Gründen deines Studiums von Afrika aufgebrochen nach Europa, um dich hier weiterzubilden und das, was du hier an Bildung erfahren hast, über deine Projekte wieder zurückzubringen. Genau. Das ist das für mich ein wichtiger Teil. Wir wollen
1: wirklich die Menschen dort helfen durch diese Bildungsweg. Und so haben wir auch diese Chance genutzt und habe ich ja verschiedene Orten Vorträge gehalten und sammeln wir Geld. Bis jetzt haben wir mehr als 20, 30 junge Menschen Studium finanziert, dass sie auch alle selbstständig leben, nicht nur für sich, sondern für die Familie sorgen können. Das ist der richtige und der wichtige Weg. Und selbstständig leben, vor Ort in Afrika, in Äthiopien. Richtig. Wenn die die Bildungschance haben, dann haben sie auch die Chance, eine Arbeit zu finden. Und dass sie die Arbeit, die sie dort finden, erkennen sie dort selbstständig leben, sogar mehr als sich selbst und auch die Familie der Angehörigen noch beihelfen. Das heißt, dann wissen sie auch, jeder kann sehen, durch Bildung sein Leben verbessern kann. Das heißt, sie sind Vorbilder für andere, auch die jungen Männchen, die sie nicht, dass sie denken, naja, bringt mir nicht, seht ihr das? Das geht doch besser, und damit für andere auch eine Chance ist, sich zu streben, besser zu lernen und
0: auch eine Chance zu bekommen. Der Verein, den ihr hier in Deutschland gegründet habt in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern, wo du lebst, heißt Nero. Habe ich das richtig ausgesprochen? Richtig. Sehr richtig. Nero heißt er genau. Das ist eine Maharische
1: Sprache. Es das heißt gleich Leben. Ich habe damals diese Namen so gegeben, weil wir gedacht haben, dass es das Leben fängt und verbessert durch Bildung. Vor allem aber auch miteinander zu kommunizieren. Wenn man die Bildungschance hat, analysiert man besser, sieht man auch weitsichtig, nicht kurz, sondern weitsichtig. Und dann kann man Sachen besser äh, ordnen oder auch planen. Das war für mich äh, ein Grund, dass ich gesagt habe,
0: neuro leben dieser Verein strahlt aber sozusagen nicht nur nach Afrika aus, sondern Vereinsarbeit findet ja auch hier bei dir zu Hause statt. Das heißt, du bist ja eigentlich ein Brückenbauer zwischen den beiden Welten, in denen du zu Hause bist. Ja, genau. Ich halte verschiedene Orte so eine
1: Vorträge. Ich habe auch verschiedene Schulen, Gymnasium, Grundschule habe ich über unser Verein Vortrag gehalten, habe ich den Kindern auch erzählt, wie das Leben in Afrika oder in Äthiopien aussieht. Wie leben die Kinder? Was haben sie für eine Chancen und dass es nicht möglich ist, dass jede Kind dort zur Schule zu gehen, wo oft auch die Kinder überraschend sehen, dass es wirklich so heute noch sowas gibt. Das heißt, ich bringe auch den Kindern hier in Deutschland, die kleinen oder auch in den Gymnasianten, sieht er wir haben eine Welt, die nicht überall so aussieht wie hier in Deutschland, damit Sie auch sehen, ja, wir haben eine wunderschöne Welt für uns alle. Da können wir nicht nur unser Leben sehen, hinaus über unser Land, über unser Kontinent, dass wir auch andere Länder sehen. Und die Kinder sind richtig begeistert, zum Beispiel einmal in Hagenu, in einer Stadt, die Gymnasianten einfach Spendenlauf gemacht haben, aber auch für die Schüler, für die Kinder in Äthiopien gespendet haben. Aber auch dieses Jahr machen die Grundschule von Ludwigslust, Machen Sie auch Spendenlauf, wo ich auch erzählt habe, so sieht das aus. Das heißt, es gibt eine ein Brücke, ein Miteinander. Wenn man auch nichts persönlich kennenlernt, die Kinder erzählen von den Kindern von Afrika jetzt. Das finde ich
0: auch gut. Ich habe einen Bericht an einem... Lokalzeitung gefunden und darin ein Bild von dir, wie du vor Volksschülern an den Vortrag hältst, die ja. in einer sehr gut ausgestatteten Turnhalle dicht gedrängt am Boden sitzen und offensichtlich mit großem Interesse und offenen Augen dir zuschauen. Was ist die Erfahrung, was fragen die, was sagen die, wie bekunden die ihr Interesse? Ich finde, dass das in Deutschland oder aber auch überall auf der Welt
1: die Kinder sind offen. Die Kinder sind neugierig. Das habe ich erfahren, weil sie viele Fragen gestellt haben. Warum haben die Kinder nicht die Schule? Warum leben die Kinder so arm in Afrika? Warum haben sie kein Fahrrad? Warum haben sie kein Spielzeug? Die sind so interessiert, so richtig neugierig. Und das macht mich auch äh, zuversichtlich. Wenn diese Kinder informiert werden, dann habe ich eine positive Zukunft für unsere Welt. Das sind, weil Kinder sind für mich auch ein Licht, wenn den Kindern wirklich von früher an erweitert, unsere Welt zeigt, das ist das Land, die Kontinent und versucht dann, die Interesse zu wecken. Denn die Kinder sind großartig immer, überall, wo ich, ich komme. Sie sind mit Begeisterung dabei, mit vielen Fragen,
0: die als Erwachsene wirklich gar nicht zählt. Ja. Jetzt im Herbst sind Landtagswahlen im Osten Deutschlands und da werden der fremdenfeindlichen AfD, der Alternative für Deutschland, zum Teil erhebliche Zuwächse vorausgesagt. Das heißt, die Kinder haben diese Offenheit in einem Umfeld, in dem die Erwachsenen ihnen Geschlossenheit vorleben. Aber trotzdem bist du optimistisch, dass die Kinder wie es so schön heißt, letztlich dann doch an die Macht kommen. Ich sehe schon zum Beispiel dieser Friday vor
1: Future. Das ist für mich ein kleines Beispiel. Da haben die Politiker seit Jahren immer ignoriert und haben sie nicht gemacht, dass heute in Deutschland ein Thema ist, in jede Partei. Wir müssen einfach den Kindern erzählen, dass sie auch irgendwann ihren Vätern, Frau Papa, das stimmt gar nicht, was du sagst. Wir haben anderes gehört. Was sie heute hören, hoffe ich und glaube ich daran, dass die Kinder nie, vergessen? Da werden sie wirklich irgendwann sagen: Nein, das stimmt gar nicht, was ihr erzählt, zu den AfD oder auch die Rechten.
0: Das, ich bin zuversichtlich, es wird besser. Wie geht es dir selber mit deiner persönlichen Geschichte als Afrikaner, der in Deutschland lebt? Spürst du Ressentiments dir gegenüber oder hast du das Gefühl, rundum angekommen und akzeptiert zu sein?
1: Und das ist eine sehr
0: interessante Frage. Für mich ist so, dass es
1: äh, ich bin eine Äthiopier, ich bin schwarz. Ich habe letzte Zeit, wo die Flüchtlings nach Deutschland kamen, seitdem spüre ich aber auch manchmal Hass und äh, Beleidigungen, habe ich immer wieder erlebt. Dass ich gedacht habe, ich mit meiner Hautfarbe werde ich nie integriert sein. Integration ist in Deutschland ein Thema. Wir müssen integrieren. Wir müssen integrieren. Diese Erwartung von den Geflüchteten oder von Fremden hochgestellt und dabei vergisst man auch: Ich bin hier in Deutschland. Ich lebe und ich arbeite. Ich zahle Steuern. Ich bin so viele Jahre drinne. Ich bin in meinen Kreis bin ich integriert. Und für mich ist aber Integration ist nicht nur für einen Ort, sondern ich muss frei in jedem Ort bewegen können, und ohne jemand mich grundlos beleidigt. Das erlebe ich, denn das hat mich ein bisschen betroffen gemacht. Ich kann mich so bemühen. Ich habe mich integriert, aber sie haben mich nicht vollständig integriert. Sie haben dich nicht vollständig vollständig bei sich ankommen lassen. Richtig. Das heißt, ich muss nicht immer nachweisen, dass ich länger hier bin. Denn Ich muss immer nachweisen, Leute, ich bin lange hier. Und das habe ich, irgendwann hast du keine Lust mehr. Meine Kinder sind schon 23 und 21, beide haben Abitur, beide studieren. Und ich bin so fast 30 Jahre hier. Nicht in Ludwigslos, außerhalb von Ludwigslos kennt man mich nicht. Und ich bin genauso wie einer von den Flüchtlingen. Das ist schmerzhaft. Das, ist, das macht nur mein Hautfarben, sonst nicht.
0: Es ist schwer, hier sich zu integrieren. Fühlst du dich da zurückerinnert an die Zeit, als du tatsächlich erst ein, zwei Jahre in Deutschland warst? Ja, ja. Wie war das damals?
1: Ich glaube, ich bin in der DDR äh, hier gekommen. Das war die Sprache schwer und es war ein bisschen kompliziert und schwierig. Wenn du die Sprache nicht kannst, bist du auch unsicher. Du weißt nicht, was die Männchen über dich denken. Du weißt nicht, was sie wirklich äh, von dir halten. Und das ist äh, nach so vielen Jahren wieder jetzt heute, wenn du irgendwo außerhalb von deinem Ort bist und denkst nur, was denken sie jetzt, äh, diese Männchen über mich. Das heißt, du bist wieder zurück wie der Anfang. Da kommt immer diese Frage, ja, was denken sie denn jetzt? Was wollen sie jetzt sagen, wenn eine steht und guckt? Denn ist diese Unsicherheit da
0: das finde ich traurig. Ja. Da geht es wieder um das Brückenbauen. Ja. Wenn du zu Hause in Ludwigslust mit Menschen zu tun hast, mit Menschen aus Afrika, ja. die tatsächlich erst vor kurzem hier angekommen sind, ja. die vielleicht damals 2015, 16 nach Deutschland mhm. gekommen sind. Was kannst du denen sagen? Wie kannst du die dabei unterstützen, hier anzukommen? hier heimisch zu werden und wie kannst du die Brücke bauen, um diesen Begriff nochmal aufzugreifen, zwischen der Erwartungshaltung der Mehrheitsgesellschaft, sozusagen totaler Integration und der Unmöglichkeit, die du aus eigener Erfahrung kennst, dass das gelingen kann. Wie kannst du da die Brücke bauen? Ich habe damals, bevor diese große Flüchtlingszahl kam
1: in Ludwigslust, waren einige Flüchtlinge aus Eritrea. Und Eritrea war eine Zeit sogar viel Feind von Äthiopien gewesen. Die Eritrea haben gar keine Vertrauen von Äthiopien gehabt. Aber für mich war ein Grund, dass ich sage, es ist mir sowas von egal, was sie über mich denken. Sie sind jetzt fremd und ich weiß und ich fühle, wie sie sich fühlen, weil ich selber auch so bin. Und so bin ich einfach zu den Eriterien gegangen und habe ich ein paar... Ideen gegeben, worauf sie achten müssen und was sie tun müssen, damit sie sich hier integrieren. Und ich habe damals mit unseren Gemeindepastoren versucht, bevor die staatliche äh, Unterstützung war, dass wir einen Privatdeutschunterricht zu organisieren. Das haben wir auch geschafft. Und die Eriterien oder auch andere, Afrikanische oder auch anderen versucht immer, äh, wenn sie Irgendwo in der Stadt sind, worauf sie achten müssen. Zum Beispiel, wenn sie vor der Kasse stehen, bitte nicht Handy anmachen. So eine Kleinigkeiten oder auch, wenn sie irgendwo bei Behörden Termin haben, pünktlich sein oder versuchen, diese Sprache zu sprechen. Mit allen Mitteln ihr Sprachen zu verbessern und auch mitzusprechen, damit sie besser bei den Menschen ankommen. Das heißt, Sprache ist eine der wichtigsten. Punkt für alle Flüchtlinge. Wenn Sie sprechen können, dann können Sie auch ähm, ihr Inneres ausdrücken. Ohne Sprache geht nicht. Das ist für mich der größte Thema, wo ich den versucht haben, den beizubringen. Viele irritieren in eine Zeit zum Beispiel ein Thema. Eine Geschichte, ich habe denen so viel geholfen und wenn sie auch Anerkennung gehabt haben, habe ich Wohnung gesucht und ich habe alles organisiert, bis irgendwann eine Eritrea gesagt hatte, mal weißt du was, wir haben dich nie 100% Vertrauen von dir gehabt. Wir hatten immer Angst, dass du aus Äthiopien bist, dass du uns in eine Falle locken willst. Und da haben sie sich später sehr alle hintereinander bei mir entschuldigt, dass ich doch nicht so war, wie sie gedacht haben. Und ich habe alles getan, was ich kann, mache ich heute noch. Ich bin Integrationsrat von Ludwigslust und Flüchtlingsrat von Landkreis Ludwigslust-Parchim habe ich auch mitgearbeitet und bin ich dabei,
0: ja. Es sind ja immer die tendenziell wenigen, die keine Lust auf Integration haben, die ihr Glück im Verkauf von Drogen suchen, die Sozialleistungen bewusst ausnutzen, diese Menschen gibt es. Und die machen es dann für die Mehrheitsgesellschaft leicht, alle in diese Kategorie einzustufen. Das ist ein Thema auch
1: an sich. Bei uns im Landkreis ludwig paschen gibt es diese Probleme nicht, das heißt mit Drogenhandel und so weiter. Aber trotzdem, wie viel Prozent sind überhaupt diese Menschen? Wie viele Geflüchtete tun das? Das heißt, wenn man diese Thema anfängt, wenn wir wirklich über Integration, über Zusammenleben suchen, dann müssen wir auch sehen, sind alle Deutsche gleich? Machen alle Deutsche das Richtige? Macht kein Mensch in Deutschland einen Fehler oder geht nicht in den falschen Wege? Das muss ich auch nachfragen. Wenn ein oder zwei Prozent Geflüchtete sowas tun, dass man einfach generell alle Geflüchtete in so eine äh, Richtung zu nennen, das finde ich unfair gegenüber vielen, die Mehrheit, die sich bemühen, sich zu integrieren, arbeiten zu gehen. Und deswegen, ich bin auch total Gegner dieser Drogen oder alles. Aber ich sage nicht die Flüchtlinge, die Ausländer, sondern da sind ein paar Prozent Leute, die das tun. Die kann man auch manchmal helfen, indem man sie festnimmt oder auch sagt, Leute, das ist nicht der richtige Weg und sucht mal einen richtigen Weg. Aber
0: das gibt es auch in Deutschen. Ja. Das heißt, das ist eine langjährige Erfahrung, dass es sich um wenige Prozent der Geflüchteten handelt, 98 zu 2 Prozent, 99 genau. zu 1 Prozent. Was ist es denn, dass die 98, 99 Prozent hauptsächlich antreibt, ihren Kontinent zu verlassen, um hier ihr Glück zu versuchen?
1: Wie wir auch oft in Berichten sehen, es gibt verschiedene afrikanische Länderkriege. Zum Beispiel, ich kenne viel von Eritrean. das ist ein Diktator, dass die jungen Mädchen gerade in jungen Alten eine Armeepflicht haben, dass, ob sie wollen oder nicht, damals war auch heute noch der Großfeind Äthiopien gewesen war, dass die jungen Mädchen einfach gezwungen worden sind, in diese Armee zu gehen. Wenn sie nicht gehen, dann werden sie in Gefängnis gesetzt und gefoltert. und alles Mögliche.
0: Das ist ja das Gleiche, was auch viele junge Leute aus Syrien vertrieben Richtig, hat, während des genau. Bürgerkrieges. Genau, genau wie in Syrien.
1: Wenn ein Mensch, der heute die Bilder im Benzee von Syrien sieht und dann sagt, wir brauchen diese Flüchtlinge nicht, dann habe ich ein Problem. Warum denkt man sowas? Man muss immer ein bisschen nachden nachdenken, besonders, sage ich mal, Erwachsene, wenn man ein Kind hat. Stell dir vor, ich habe ein Kind, da würde ich auch sagen, Junge Geh weg. Das kann jede Eltern, jeder Vater das machen, seine Kinder zu retten. Und zweitens, es gibt auch wirtschaftliche Gründe, dass einige junge Leute sagen, ich habe keine Chance in diesem Land mein Leben zu gestalten, das versuche ich. Das machen auch die Deutsche Es gibt ja Auswanderer, die, sie, sie haben nur mehr die Freiheit, recht irgendwo auf der Welt zu gehen, ihr neu, neues Leben anzufangen. Warum darf man nicht als Afrikaner nach Europa kommen und sein Chancen zu versuchen. Das ist auch manchmal unfair. Wir als Europäer, ich zum Beispiel auch persönlich als Deutscher, kann ich irgendwo in afrikanische Länder, Land gehen und neues Leben anfangen, weil ich sage: Nein, hier ist nicht für mich. Und da kommen eine Million Afrikaner. Für ein ganzen Kontinent auch nicht viel. Da kommen auch nicht viel. Wenn die sagen: Ich versuche mal woanders mein Leben. Wäre schön, wenn wir die auch aufnehmen. Man muss nicht immer politisch Flüchtling sein oder auch anderes. Wirtschaftlich muss man auch sehen, dass es die Chance, dass jeder Mensch recht hat, irgendwo seine Chancen zu versuchen.
0: In postkolonialen Zeiten hat Europa nach wie vor großen Aufholbedarf, was die Entwicklung gleichrangiger Partnerschaft mit Afrika angeht. Um davon wegzukommen, diesen Kontinent als Sozialhilfeempfänger für Entwicklungshilfeprojekte zu begreifen, die oft genug Selbstzweckcharakter haben, in denen die Geber die Bedingungen für die Nehmer diktieren, in denen sich an den Strukturen in Afrika, was korrupte, machtgierige Eliten angeht, nichts ändert und demokratische Entwicklungen selten gefördert werden. So gesehen hat Europa nach wie vor große Aufgaben in Afrika, aber auf Augenhöhe und nicht auf Basis postkolonialer Ausbeutung. Genau.
1: Ja, das finde ich sehr interessant. Diese Entwicklungshilfe in Afrika ist ein Thema, die mich sehr beschäftigt. Was hat man da gemacht? Wie viele Jahre ist das hier? Was haben wir überhaupt dort erreicht? Dass man nie versucht, dass diese Menschen, dieser Kontinent selbstständig leben kann. Nicht, dass er ewige Entwicklungshilfe von Europa empfängt. Jetzt zum Beispiel in Europa braucht man so viel Fachkräfte. Man fokussiert mehr in asiatische Länder. Wir wollen Fachkräfte holen, aber die Nachbar Afrika, da sind auch so viele junge, motivierte und äh, richtig junge Leute, die sie gerne auch diese Chance nutzen wollen. Warum bildet man nicht die Afrikaner für die europäische Markt? Und das das wünsche ich mir, dass die von der Wirtschaft, von der Politik, nicht nur wir brauchen Fachkräfte, den suchen wir in Asien, China, Thailand und so weiter. Wir sind die Nachbarkontinent von Europa, die Afrika. Ich wünsche für Afrikaner und Afrika, dass wir als Touristen nach Europa kommen, nicht als Flüchtling. Das ist mein größter Traum. Wir kommen genauso wie die Deutschen, wie Österreicher, wie die Schweizer als Touristen nach Äthiopien, nach Kenia gehen, dass die Afrikaner auch irgendwann als Tourist kommen. Wir wollen nach Europa kommen hier und besichtigen und wieder zurückgehen. Das ist
0: mein größter Wunsch. Der große Fluch Afrikas ist nach wie vor der, dass es so ein verdammt rohstoffreiches Land ist. Die Kolonien sind lange frei, der Blick Europas auf Afrika ist aber nach wie vor ein sehr kolonialer.
1: Diese Begegnung auf Augenhöhe gibt es ja nicht. Das ist eine Täuschung. Wenn Sie wirklich in Augenhöhe wollen, dann müssen Sie auch die Afrikanen Chancen geben, dass sie auch in Europa, in dieser europäischen Markt einen Zugang haben dass sie gleichberechtigt ihr Waren auch offen und frei verkaufen können. Das wäre auch eine große Chance für Entwicklung. Zum Beispiel Äthiopien ist einer der größten Kaffee-Exportland von Afrika. Und die Äthiopier dürfen nicht diese, diese Kaffee hier in europäischen Markt verkaufen. Das heißt, ein Europäer muss dort kaufen und damit ihr hier weiter verkaufen seid. Und das ist für mich kein Augenhöhe. Und ich wünschte, dass, dass die Europäer wirklich, dass sie, was sie reden, in der Taten umsetzen, dass sie sagen, wir versuchen das und wir tun das. Und vor allem, ich sage immer wieder, Menschen ernst nehmen in Afrika. Ich weiß, dass in Afrika so viele korrupte Politiker da sind. Die sind auch ein Schmerz, ein Problem für vieles. Sie sind Teil von dieser Probleme. Hätten wir schon vor ein paar Jahren angefangen, die junge Mädchen auszubilden, hätte Afrika auch ein demokratischer Kontinent sein können heute. Das haben wir ja nicht gemacht. Wir müssen nur
0: aber trotzdem nicht aufgeben. Wir müssen jetzt anfangen, das zu machen. Ja. Bauen wir zum Schluss noch eine letzte Brücke zwischen beiden Kontinenten. Aus deiner persönlichen Erfahrung vor Ort über die Projektarbeit in Äthiopien auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Entwicklung für Europa, die zum Beispiel in Afrika gut ausgebildete Fachkräfte in den europäischen Markt integriert. Wie also könnte eine positive Entwicklung diesseits und jenseits dieser idealen Brücke aussehen in 10, 15 Jahren? Ja, das ist schön, aber wenn die
1: Bildung die Chance da ist, zum Beispiel Äthiopien hat mehr als 60 Prozent junge Mädchen unter 30 Jahre. Da muss man sehen, was für ein Potenzial dahinter steckt. Das wäre auch für Europa eine große Chance. Das muss man auch versuchen zu nutzen. Zweitens, ich bin nicht dafür, dass alle gebildeten Menschen nach Europa zu holen. Die haben mehr Bedarf in Afrika, diese Menschen. Wir haben weniger Ärzte zum Beispiel. Ein Arzt ist 400.000 Menschen. Wenn ein studierter Mediziner nach Deutschland kommt, weil er die Chance hat, bin ich auch gar nicht dafür. Ich habe einen Medizinstudenten haben wir komplett finanziert, indem ich gesagt habe, du bleibst hier, hier sollst du die Menschen dienen. Das heißt, mehr auch dort investieren, dass dort die Arbeitsplätze entstehen, entstehen, damit wir auch als Afrikaner und Afrika vorankommen.
0: Und hier bei uns siehst du die Entwicklung hin zu... Gelebter Diversität, also nicht in den Sonntagsreden der Politiker und nicht in den großen Städten, sondern auch am flachen Land, auch in Mecklenburg-Vorpommern ja. zum Beispiel. Diversität, Vielfalt, eben beispielsweise auf Basis der jungen Generation, die dort heranwächst. Volksschule, Schule, Fridays for Future, also da wächst ja eine Generation heran, für die Vielfalt gelebte Realität und nicht politische Theorie ist. Mhm, glaub ich glaube schon. Wir haben so
1: viele junge mädchen die engagiert sind, die sie Bewegung setzen. Das sehe ich positiv, was junge mädchen bewegen, ob das in Mecklenburg oder in Berlin, in verschiedenen Orten, die sind die Zukunft dieses Landes, dieser Kontinent, unserer Welt, die jungen Mädchen. Und ich sehe viele, viele junge Mädchen, die sie richtig einfach aufwachen, die sie sagen, nee, wir wollen nicht weiter so. Wir wollen einfach unsere Welt selbst in der Hand nehmen und gestalten. Das ist für mich
0: das, was mich motiviert und Mut gibt. Ich möchte dich zum Schluss unseres Gesprächs einladen, diesen Glauben an die bessere Welt in deiner eigenen Sprache auszudrücken, als kleiner Gruß, als Gruß über die zwischen uns jetzt im Gespräch gebaute Brücke zwischen Äthiopien und Ludwigslust. Mit meiner Sprache. Ich bin immer
1: noch in und Afrika der Optimismus ist spürbar. Was ja. hast du gesagt? Ja. ja, ich habe gesagt, ich wünschte, es war schön, dass wir ein wunderbares Gespräch miteinander hatten. Ich hoffe und glaube daran, dass Äthiopien oder auch die ganze Afrika irgendwann gleichberechtigt, freundschaftlich, und offen mit europäischen und anderen Kontinenten zusammenleben
0: kann. Dann danke ich dir ebenfalls dafür. Ich danke auch. Vielen Dank. Tejome hat es gerade zum Ausdruck gebracht und es spiegelt sich in vielen Journey-Geschichten wieder, die Rolle der Jugend, die dabei ist, ihre eigene Zukunft zu gestalten, ihre eigenen Wege zu gehen und sich dabei aus dem Korsett vorherrschender Meinungen zu befreien. Und dieser Hoffnung schließe ich mich an. Und da passt auch die Sommerwiederholung von nächster Woche ins Bild. Da geht es nämlich um die Klischeevorstellungen, die wir uns von dem oder den anderen, von dem oder den Fremden machen. Es geht darum, genau hinzuschauen, ob das, was wir sehen oder zu sehen glauben, Fakt oder Mythos ist. Das ist der Titel der Episode 5, die ihr nochmal hören könnt oder zum ersten Mal, wenn ihr später bei uns dazugekommen seid. Wir laden euch wie immer ein, diesen Podcast zu abonnieren, ebenso wie den Newsletter auf unserer Homepage und uns, wenn ihr mögt, weiterzuempfehlen. Die Musik heute stammte von Javelinus und dem 128 Tiger Swing Groove von D mit Breath Deep, Breath Clear und Feather Boots bei Captain Stupidity. Bis dann!